0: Здравствуйте, дорогие предприниматели и топ-менеджеры. С вами Дмитрий Лобанов. И я рад приветствовать вас на своем подкаст-канале, где мы говорим о бизнесе, стратегии, менеджменте, управлении персоналом и быстро меняющемся мире. Русский менеджмент сдох. Да здравствует русский менеджмент. Характеристика бизнеса с точки зрения управления. Начнем с простого. С определения слова «русский». Я много работал в западных компаниях и анализировал разницу в подходах и мировоззрении. Мое второе высшее – лингвистическое, я переводчик с английского языка. В лингвистике и состоит главная особенность, которая бросается в глаза. Дело в том, что мы с вами чувствуем разницу между прилагательными «российский» и «русский», а иностранцы – Нет. У них и так, и так будет Russian. Поэтому здесь и далее я буду говорить о русском менеджменте, как обо всем, что зарубежные коллеги определяют емким словом Russian. Избегая странового, языкового или национального разделения. И взгляну я на русский менеджмент извне. Есть такое понятие, как 5 экономических чудес». Вы, наверное, слышали про японское экономическое чудо. Есть также итальянское, немецкое, корейское и сингапурское. Все это примеры стран, находящихся в глубоком затяжном кризисе, возникшем после Второй мировой войны. Но спустя какие-то десятки лет, каждая из этих стран выходит на лидирующие позиции. Ведь управление государством это тоже менеджмент. Там есть и своя стратегия, и своя орг структура. Менеджмент сыграл здесь далеко не последнюю роль. Как внешний наблюдатель, скажу, есть еще и русское чудо. Русское чудо это не история успеха и обгона оппонентов. А скорее чудо, что вы еще не сошли с дистанции, несмотря на все негативные обстоятельства. О самих исторических и иных обстоятельствах не будем Тема субъективная и очень скользкая. А теперь оценим извне русский менеджмент по типу бизнеса. Малый, средний, крупный, сверхкрупный и госкорпорации. Начнем с малого бизнеса. По классификации это любой бизнес с оборотом до 800 миллионов рублей в год. С точки зрения менеджмента здесь царит эпоха просвещения. Уже есть запрос на новые идеи и эффективность управления, но на улицах по-прежнему в средневековье. Степень делегирования. Собственник бизнеса, как правило, и есть главный управленец. Что страшнее, он единственный настоящий управленец в компании. Что еще страшнее, совмещает в себе функции собственника, генерального директора, директора, менеджеров и линейного персонала. Место приложения усилий. Предприниматель живет в системе. Чем больше работаю я сам, тем выше результат компании. Проблема состоит в том, что это мышление ремесленника. Система управления. Ее нет. Точнее, она есть, но только в голове собственника и определяется его ситуативными решениями. Принцип взаимодействия с окружающим миром. Реактивный. Тип деятельности – это набор реакций на внешние события. Например, запросы от налоговой, поставщиков или клиентов. Процесс управления изменениями в компании. Тут все просто. Его не существует. Горизонт планирования. Сверхмалый – это месяц или квартал. Ограничивающая установка. На более далекий срок планировать нет смысла. Все и так изменится. Амбиции к росту. Большие. У многих есть опыт двукратного роста за год. Но он случайный, ведь они не анализируют рынок и принимают отсутствие конкуренции за собственное достижение. Часто здоровые амбиции к росту не подкреплены четким планом действий, дорожной картой, как достичь заданных показателей. Менеджерские компетенции. Они слабые. Не внедрены простейшие инструменты даже периодического менеджмента. У многих управленцев страдает личная эффективность. Признаки – долгие встречи обо всем и ни о чем, отсутствие в компании личного и рабочих онлайн-календарей как простейшего инструмента организации совместной работы. Теперь средний бизнес – по классификации от 800 миллионов рублей до двух миллиардов рублей оборота по году его девиз мы выросли и запутались в управлении степень делегирования специалистом я как собственник уже не буду я его точно найму менеджером я тоже не буду а вот побыть директором это прям мое я еще молод надо работать если я делегирую все, то просто сяду на диван и буду деградировать. То есть мысли про то, что можно выйти из операционки и посвятить себя стратегическому управлению, а не просто деградировать, еще пока не возникает. Место приложения усилий. Команда. Чем больше я мотивирую команду, обычно используя самые неэффективные методы мотивации, тем быстрее я расту. Самые неэффективные способы мотивации ⁇ это материальная, денежная и негативная. Что не решается деньгами, то решается конфликтом. Про остальные типы мотивации мы пока еще не знаем. Система управления. У меня есть CRM, она же система отслеживания задач. Есть регламенты, есть должностные инструкции. Есть система KPI, как целеполагание на год. Часто имеется и стратегия, которая живет отдельно от системы целеполагания на год. Система управленческой отчетности чаще всего перегружена лишним и оттого неэффективна, но тоже есть. Принцип взаимодействия с окружающим миром. «Мой бизнес – это мое детище, но я сам творю будущее своего детища». В управлении включается элемент творчества процесс управления изменениями в компании. Ставим цели, в том числе долгосрочные, распределяем ответственность и, ключевое, надеемся, что факт будет близок к цели. Надежда, как известно, умирает последней. Система отслеживания промежуточных результатов на пути к цели чаще всего отсутствует. Горизонт планирования один год при наличии бизнес-стратегии Два-три года. Ограничивающие установки. Мы и так молодцы. Смотрите, какую штуку построили. То есть ориентация на прошлое, а не на будущее. Сейчас нужно расти аккуратненько, а то и это отберут. Это страх роста и угрозы извне. То, что мы росли, это везение. Управляемо достигать цели невозможно или очень сложно. Амбиции к росту. Сдержанные. До 50% в год. Часто мешает привычка смотреть на все внутри своего региона. Мыслить привычным масштабом. Менеджерские компетенции упираются в управленческий масштаб свой и своей управляющей команды. Не привыкли мыслить федерально, то есть в рамках большой страны, или глобально. Перейдем к крупному бизнесу. По классификации крупный бизнес – это все, что больше 2 миллиардов рублей в год оборота. Степень делегирования. Есть совет директоров или управляющая команда. Обычно в этот момент собственник активно начинает учиться новому в бизнесе. Хорошо, если проходит MBA. Видит, как построено управление у других, похожих на него. В группе MBA всегда есть тот, кто не работает вообще а компания при этом зарабатывает побольше иных. Собственник видит ограниченность своего управленческого масштаба, начинает мыслить более глобально. Место приложения усилий. Начинает становиться визионером, начинает понимать важность стратегии. Отвечает сначала на вопрос «что мы хотим», а не «как мы хотим это сделать». Система управления. Появляется стройная система координационных встреч. Появляются мысли о том, чем заменить еженедельные планерки, чтобы сделать их более эффективными. Принцип взаимодействия с окружающим миром. Мой бизнес – это, конечно, хорошо. Но что дальше? А в чем моя цель жизни? Какая моя миссия в отрыве от моего бизнеса? Раз я смог построить такой бизнес, может быть, я смогу построить что-то в масштабах мира. Процесс управления изменениями в компании. Все еще нет системы управления проектами или внедрения больших изменений в компании. Горизонт планирования. Хорошо умеем планировать год, распределяем ответственность. Есть видение на три года, периодический пересмотр стратегии. Ограничивающая установка. Либо я все могу, либо как бы все не просрать. Амбиции к росту. 40% год к году считается амбициозной целью, но отдельные растут x2 в год и больше. Менеджерские компетенции видят, что команда более профессиональна, чем сам предприниматель, задумываются, о своем месте в компании, а нужен ли он, если да, то зачем. Очень крупный бизнес, от 30 миллиардов рублей, по сути корпорация. Все в порядке с компетенциями и с выстроенной системой управления, и с корпоративной культурой, но большие ставки разбиваются о менталитет, личные конфликты, симпатию и антипатию. Личные связи приобретают значительный вес. Функция HR становится одной из ключевых. Тому есть две причины. Первое: Наемные сотрудники начинают отвечать за действительно большие деньги. Вторая. Во внутренней эффективности закопано чуть ли не больше денег, чем в росте продаж. Доля рынка относительно стабильна. Степень делегирования. В компаниях такого уровня всегда реализована грейдовая система. Грейд – это уровень должности сотрудника. Таких уровней может быть от 10 до 50. Как следствие, у топ-менеджера всегда имеется большая структура подчиненных под ним. Это позволяет держать фокус на действительно больших и сложных проектах. Часто то, что управление сделает сейчас, возымеет эффект только через полгода, а то и через год. Процесс управления изменениями в компании. Четкая система управления проектом и стратегического планирования. Реализация стратегии. Появляются такие большие и сложные инструменты, как корпоративный университет, внутренний акселератор проектов, инвестиции в инновации и науку. Горизонт планирования. Все начинается со стратегии, часто на 5 лет. Такие компании понимают, что они не могут конкурировать на рынке здесь и сейчас. У их оппонентов по рынку все то же самое, и размер маркетингового бюджета примерно такой же. Поэтому они бегут марафон, а не спринт. Для них очевидно, что победить можно только на длительной дистанции. Идет активная диверсификация бизнес-направлений. Задача – как бы объять клиента со всех сторон разными сервисами, которые, в свою очередь, усложнят ему процесс перехода от одной компании к другой. Бюрократия. Вопреки негативному окрасу, в крупном бизнесе это инструмент нивелирования рисков, то есть выживания. Если бы не было бюрократии, то невозможно было бы установить и зафиксировать ответственность на местах. Система управления потеряла бы свою устойчивость и рано или поздно рухнула. Подобно большому кораблю, который не может соревноваться с малым катером в ускорении и маневренности, зато может нести на себе тысячи тонн груза на гигантские расстояния. Госмонополии. Торжество и главенство системы. В абсолюте. Роль человека, как клиента, так и сотрудника, то есть чиновника, сведена к минимуму. Главная ценность – это безопасность и устойчивость самой системы. Все остальное вторично. Горизонт планирования – десятилетия. Скорость изменений крайне мала. Основные KPI – это экономические макропоказатели. Послесловие. Я начал этот подкаст с рассказа о школах управления по странам. Наша страна постоянно сталкивается со значительными управленческими вызовами и быстро меняющейся экономической средой. В будущем на горизонте 20-30 лет количество кризисов перерастет в качество системы управления, так как каждый кризис несет после себя выгоды. Те, кто его преодолевают, закаляются и учатся. По крайней мере мне в это хочется верить. Дисклеймер. Все записанные и озвученные мной выводы субъективны, но сделаны на основании моего опыта и большой насмотренности. Я отсматриваю более 100 разных компаний в год и мое общение всегда начинается с бесплатной диагностики бизнеса, в которой я анализирую бизнес по семи базовым блокам. Первое. Возможность к росту и амбиции к росту. Второе. Эффективность достижения цели. Третье. Разделение ответственности и степень делегирования. Четвертое. Эффективность маркетинга и продаж. Пятое. Эффективность персонала. Шестое. Простая, понятная, но при этом полная фин и планирование. Седьмое. Безопасность и устойчивость бизнеса. Спасибо за внимание. Записаться ко мне на бесплатную диагностику вашего бизнеса вы можете по ссылке в моем подкасте.